0: Hello， 大家好！今天我要跟各位分享一本非常有趣和启发性的书，书名叫做《形状：资讯、生物、策略、民主和所有事物背后隐藏的几何学》。作者是乔丹·艾伦伯格，他是美国威斯康星大学麦迪逊分校的数学教授，也是《数学教你不犯错》这本畅销书的作者。这本书告诉我们一个惊人的事实：几何学不只是一门枯燥无味的数学学科，而是一种强大而普遍的思维工具，可以帮助我们理解和解决现实世界中的各种问题。无论是政治、经济、生物科技，还是文化艺术、哲学，几何学都有着不可或缺的作用。那么，什么是几何学呢？几何学这个词的意思是量测世界，但这个定义太狭隘了，因为几何学不仅能量测世界，还能阐明世界。几何学会问一些问题，比如是物体的位置和样貌如何，哪些事彼此相近呢？你可以如何从一件事推出另一件事情？这些都是重要的问题。在这本书中，作者用了很多有趣的例子来说明几何学如何回答这些问题。那我们来看看其中几个吧。不同事物相同的名字，作者向我们展示了几何学的魅力和广泛性。他告诉我们，几何不只是关于空间和形状的学问。也是关于如何描述和理解不同事物间的关系和相似性的一个一些问题。阿伦伯格首先介绍了一种抽象的几何学，叫做拓扑学。拓扑学是一种关注事物的连续性和变形性的几何学，它不在乎事物的精确度和量测。拓扑学的起源可以追溯到十九世纪，当时一些数学家开始探索一些奇特的几何现象，例如是莫比乌斯带、克莱因瓶、庞加莱球面等。这些对象有一些令人惊讶的性质，例如只有一个面、一个边、一个洞，或者没有边界、没有方向、没有区别。拓扑学的发展让我们能够发现一些隐藏的几何结构和规律，例如四维空间、无穷大、拓扑不变量等等。阿伦伯格接着讲述了一种数学上的对应关系，叫做同构。同就是相同的同，构就是构想的构。同构是一种表示两个事物在某种意义上是相等的。即使它们在外观上是不同的，例如一个咖啡杯和一个甜甜圈是同构的，因为它们都有一个洞，而且可以通过拉伸和扭曲变成对方的形状。同构的概念让我们能够在不同的事物之间建立联系和转换。例如，在语言中，我们可以用同构来分析语法和词汇的结构。在音乐中，我们可以用同构来分析和声和旋律的关系；在政治中，我们可以用同构来分析选举和投票的制度；在生物中，我们可以用同构来分析基因和蛋白质的功能。美国总统选举的几何学，说明了如何使用几何学来分析和预测选举的结果。作者介绍了一种叫做投票矩阵的一个方法，来将选民的偏好转换成数学的问题。这个方法可以帮助我们理解为什么有些选举制度会产生投票浪费的问题，以及如何设计更公平和有效的选举制度。在美国总统选举中，采用了一个“赢者全拿”的制度，也就是说，每个州只会根据自己州内的多数票来决定所有的选举票，而不会考虑其他候选人在该州的得票率。这样就会造成一个情况，那就是在某些州（铁杆州），无论哪个候选人都有很大的优势。那么，对于其他候选人来说，这些州的投票就没有意义了，因为他们不可能改变结果，这些投票就被浪费了。公平和有效的选举制度，这是指一种能够反映选民真实的意愿，并且能够产生稳定和合理结果的一种选举制度。作者在书中提出了一些可能的改革方案，例如单一可转移票、批准投票、阶梯投票等等。这些方案都有各自的优缺点，但都是比赢者权啊这个制度更加公平和有效。再来是最佳化的例子，最佳化的问题在我们的生活中随处可见。例如，如何安排一个行程，使得我们能够在有限的时间内参观最多的景点？如何设计一个飞机的机翼，使得它能够在最最低的油耗下飞得最快？如何分配一个公司的资源，使得它能够在最大的利润下满足最多的客户？等等。最佳化的方法有很多种。其中一种是登山法，也就是从一个随机的点开始，不断的向上爬，直到找到一个顶点，也就是一个局部的最大值。这种方法的优点是简单易懂，缺点是可能会错过一个更高的顶点，也就是一个全区的最大值。另一种方法是模拟退火法。也就是在登山的过程中，有时候会故意往下走，以增加探索的范围，并且随着时间的推移，这种往下走的几率会越来越小，最终收敛到一个全局的最大值。这种方法的优点是能够找到更好的解，缺点是需要更多的计算和调整参数。最佳化的应用非常的广泛，其中一个重最重要的领域是人工智能，也就是让电脑能够自动化的学习和决策。人工智能的核心是机器学习，也就是让电脑能够从数据中找出规律和模式。机器学习的核心是最佳化，也就是让电脑能够找出一个函数，使得它能够最好的拟合数据，或是最好的预测未来。最佳化的方法在机器学习中扮演了关键的角色，例如梯度下降法、遗传算法、神经网络等等。三年的星期日。是在说明如何用数学的方法来分析复杂的系统，也就是如何找出一个函数的不动点。不动点的问题在我们的生活中随处可见，例如如何找到一个地图的缩放比例，使得地图上的任何一个点都跟实际上的位置相同；如何找到一个游戏的策略。使得任何一方都没有动机改变自己的选择，如何找到一个社会的平衡，使得一个人没有理由改变自己的行为等等，不动点的方法有很多种，其中一种是缩小法，也就是不断地把问题的范围缩小，直到找到一个唯一的解。这种方法的优点是能够处理很多种类的函数，缺点是可能会很慢或者很难执行。另一种方法是迭代法，也就是不断的用函数的输出作为作为下一次的输入，直到找到一个不变的解。这种方法的优点是能够快速的收敛到一个解。缺点是可能会陷入一个循环，或者是无法收敛。不动点的应用非常的广泛，其中一个重要的领域是经济学，也就是我们能够理解市场和社会的运作。经济学的核心是均衡，也就是一个不动点，使得所有的参与者都达到了最佳的一个状态。今天发生的事，明天也会发生。要谈论一个很重要的数学问题，就是极限。极限的方法在激励论中扮演了关键的角色。例如，如何计算一个物体的速度，如何估计一个病毒的传播率，如何测量一个选举的结果等等。极限的问题都是关于一个变数。趋近一个值时，另一个变数会趋近什么值的问题？极限的方法有很多种，其中一种是微积分，也就是用无限小的量来近似无限大的量。微积分的优点是能够处理很复杂的函数，缺点是需要很多的规则和技巧。另一个方法是拓扑学，也就是用形状和空间来理解函数的性质。拓扑学的优点是能够处理很抽象的概念，缺点是需要很多的想象力和直觉。极限的应用非常的广泛，其中一个重要的领域是几率论，也就是让我们能够量化不确定性和随机性。几率论的核心是大数定律，也就是当样本数越来越多时，平均值会越来越接近期望值。大数定律让我们能够从有限的数据当中去推断出无限的规律，或者从今天的事件中预测明天的事件。如果听众听到这里对本书有兴趣，能更深入的了解几何学的奥秘，那么就可以在日常生活中运用它来解决各种问题。我们下一次见，拜拜。